0: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: HSV, wir müssen reden. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs und wir haben wie immer einen Gast bei uns, mit dem wir über den HSV reden wollen. Und diesmal nicht nur über den HSV, sondern auch über den FC St. Pauli und über die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Denn unser Gast hat für alle drei Mannschaften gespielt und bevor wir. Unseren Gast vorstellen haben wir wie immer die HSV-Fans gefragt, was sie mit unserem Gast verbinden.
0: Er war ein guter Spieler, ein dufter Typ und vor allen Dingen als
2: Mensch ein ganz wunderbarer Kerl. Ich finde, das war immer so ein, so ein Kampfschwein und hat auch ein feines Füßchen.
1: So, ne? Na, der, der das entscheidende Tor gegen Bayern München geschossen hat, gegen Olli Und danach ein äh, Salto gemacht hat und in Frankfurt kurz vor Schluss den HSV in den UEFA Cup reingebracht hat. Ja, bei dem Begriff Kampfschwein hat er gerade schon mal ein bisschen komisch geguckt. Und ich glaube, das mit dem Salto hat der Fan auch durcheinander gebracht. Aber er hat auf jeden Fall einige schöne Tore für den HSV geschossen. Herzlich willkommen, Piotr Truchowski. Danke. Trotte, du bist ehemaliger Nationalspieler, hast für den HSV gespielt und für St. Pauli. Von daher hätten wir uns jetzt eine Woche vor dem Derby und zwei Tage nach dem Länderspiel eigentlich keinen besseren Gast vorstellen können. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, und, gerne. Äh, wie hast du
2: am Freitag das Spiel erlebt? Du warst ja am Stadion. Ja, also erstens als Fan ähm, vom Fußball ist es natürlich nicht, nicht schlecht und schön zu sehen, dass man sechs Tore sieht, vor allem live. Ähm, die Kulisse war super, es hat Spaß gemacht, ähm, der Rasen war nicht so gut, deswegen hat man nicht so die besten Ballstreifen gesehen und äh, manchmal... Der Rasen auch, war schuld. Ja, kann man jetzt nicht so sagen, auf beiden Seiten natürlich schwierig zu bespielen, aber... Ähm, ja, die Deutschen haben in der ersten Halbzeit einfach ein gutes Spiel gemacht, hätten vielleicht beim Konter das eine oder andere Tor noch schießen können oder besser ausspielen können. Und in der zweiten Halbzeit haben die Holländer aufgedreht und haben quasi mit jedem Schuss das Tor getroffen und äh, waren einfach zu stark und deswegen waren die, ja, haben sie
1: verdient gewonnen. Du hast es gesagt, verdienter Sieg. Was ist aus deiner Sicht dann schiefgelaufen im deutschen Spiel? Lange Zeit sah es ja einigermaßen gut aus.
2: Ja, das wahrscheinlich sah es zu gut aus, auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Holland hat einmal aufs Tor geschossen und wir haben, glaube ich, vier, fünf gute Chancen gehabt. Deswegen, nach der ersten Halbzeit hätte man eigentlich zwei, vielleicht sogar drei Null führen können. Und dann gehst du mit diesem Gefühl in die Halbzeit und denkst, ja, es geht so weiter, nur das ist kein Wunschkonzert. Ja, die Holländer kamen in der zweiten Halbzeit einfach besser ins Spiel, waren griffiger, ähm, haben viele Balleroberungen äh, gehabt im Mittelfeld, haben dann einfach gut die Situation ausgespielt, haben ja, auf einmal alles gezeigt, was sie können, dass sie spielerisch natürlich gut sind, technisch gut sind. Ähm, das wurde dann ja, offensichtlich. Ja, und dann haben sie ja die Tore super ausgespielt und äh, ja, da kam mhm. ein bisschen Pech dazu. und Das ist, ja, gehört einfach zum Spiel dazu. Wenn es nicht läuft, dann kriegst du das richtig ja. in die Ohren geschossen. Es war ganz interessant,
1: dass Deutschland am Anfang im eigenen Stadion versucht hat zu kontern und am Ende wurden sie selbst ausgekontert. Hast du das auch so gesehen?
2: Ja, also natürlich musst du mit der Nationalmannschaft, die wir haben, mit diesen Spielern vorne, wie Reus, Werner, Gnabry, äh, Sané, der jetzt verletzt ist, die haben so viel Qualität in, in der Schnelligkeit und individuell. Die kannst du natürlich so einsetzen, das ist die Stärke. Das haben die auch in der Vergangenheit oft bewiesen. Deswegen ist es okay, du kannst... Äh, Dich mal fallen lassen, kannst du so, äh, nicht immer nur auf Ballbesitz spielen, sonst äh, ja, haben die Spieler vorne nicht so viel Platz, um äh, die Konter zu fahren. Deswegen macht das schon Sinn. Nur ja, in der zweiten Halbzeit waren die einfach äh, nicht mehr so griffig und haben die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld verloren und deswegen wurde es dann so schwierig. Ja. Im Hinspiel gab es ein 3-2, da
1: hat Deutschland äh, ja mit mit Sané, dann auch mit Gnabry vorne das sehr gut gemacht, mhm. jetzt hatte man Probleme gegen Holland, es gab hinten vor allem in der Abwehr einige Schwierigkeiten, Deutschland hat jetzt eine sehr junge Abwehr mit Jonathan Tantar Niklas Süle ist auch noch jung, Matthias Ginter, die Außenverteidiger waren jetzt neu, hast du, das Problem, hast du das Gefühl gehabt, dass das Problem jetzt auch in der Defensive lag bei dem Spiel? Mhm.
2: Nicht unbedingt, weil die erste Halbzeit eigentlich ganz in Ordnung war. Also auch defensiv, äh, die haben wenig zugelassen. Es hat eigentlich alles mit der zweiten Halbzeit angefangen. Und wenn es einfach nicht läuft, weil du vielleicht die Bälle vorne nicht gut hältst oder im Mittelfeld die richtigen Zweikämpfe nicht gewinnst, die wichtigen, und mhm. dann kommt alles zusammen und äh, dann sieht die Abwehr natürlich auch schlechter aus. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wir haben jetzt ein Problem, wovon jetzt alle reden. Dafür äh, war das jetzt nur ein Spiel und die Holländer haben das richtig gut gemacht. Und wie gesagt... Äh, es war fast jeder ähm, Schuss ein Treffer. Da sieht es natürlich blöd aus und äh, deswegen, ich würde ja ein bisschen ruhig bleiben, ruhig bleiben, entspannt ja. sein und dafür haben wir auch in der, in der Verteidigung einfach zu viel Qualität. Ja. Du kennst das selbst, als
1: Nationalspieler in Deutschland ist man immer sehr aufgeregt, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Jetzt hat Jogi Löf ja einige Umstellungen vorgenommen, einen Umbruch eingeleitet Richtung EM, auch Richtung WM wahrscheinlich schon. Trotzdem war eigentlich direkt nach dem Spiel schon das Thema muss jetzt Joachim Löw Mats Hummels zum Beispiel zurückholen
2: hinten in also der Abwehr nachdem es da ja, kannst du nicht machen hat. das geht ja. nicht also du kannst jetzt nicht irgendwie ähm, die Verteidiger die jetzt irgendwie äh, an allen schuld sein sollen irgendwie äh, kaputt machen indem du jetzt einen alten Nationalspieler holst das, das ist nicht gut für die Mannschaft definitiv nicht das macht auch keinen Sinn ich glaube ein Hummels wird sich das, glaube ich, auch nicht antun. Jetzt glaubst du auf, nicht, ne? Glaube ich nicht. Und ähm, das wird äh, ja, der Bundestrainer wahrscheinlich auch nicht vorhaben. Ja, Du kennst ja Joachim Löw noch ganz gut. Du warst selbst
1: bei ihm ja, lange dabei, bei der, bei der WM 2010 wahrscheinlich auch dein Highlight. Was denkst du, was, was geht jetzt in Joachim Löw vor? Glaubst du, dass er sich tatsächlich auch mit solchen Überlegungen beschäftigt oder zieht er jetzt einfach seinen Ding durch? Das kennt man ja von ihm auch,
2: oder? Ja, also die Vergangenheit hat es ja gezeigt, äh, Ziele, zieht es eigentlich, eigentlich so durch, wenn er eine Entscheidung trifft, ähm, dann rudert er eigentlich nie zurück. Das hat er auch bei Gütze nicht gemacht. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, deswegen, ich glaube, ähm, der Bundestrainer, wie alle anderen, auch die Spieler wissen, was sie können, dass sie natürlich die Spiel, das Spiel verloren haben, ähm, ist natürlich nicht hilfreich, aber das muss man jetzt ausblenden und gucken, dass man morgen äh, drei Punkte holt. Ja, morgen, also am Montagabend, geht es in Nordirland,
1: ja. Um, natürlich drei Punkte, ja. das ist wichtig, weil Nordirland hat schon vier Siege jetzt. und äh, Also einen Ausrutscher darf man sich da nicht erlauben. K.O. Spiel. Ja, kann man so sagen. Wir können einmal hören, was Joachim Löw nach dem Spiel gegen Holland gesagt hat, auch in, im Hinblick auf mögliche Umstellungen in der Abwehr mit den jungen Spielern, was jetzt auch wichtig ist.
0: Fassenweise war es okay, aber nicht über die gesamte Spielzeit. Und deswegen gilt es auch den jungen Spielern und so ein bisschen halt jetzt eben auch wieder, das Gefühl zu geben, dass sie es können und dass sie stärker sind. Und das werde man am Montag, da bin ich mir sicher, da wird man eine gute Reaktion zeigen.
2: Er hat das auf den Punkt gebracht. Ja,
1: also die jungen Spieler Vital jetzt auch zu schützen
2: und zu stärken. Und, ja, äh, ihn deswegen darf man auch einen Hummels nicht holen in der Situation, weil das wird ja. hier alles durcheinander äh, bringen und die Jungen eigentlich nur noch äh, mental schwächen. Deswegen, äh, wie Herr Lüff schon gesagt hat, wieder ein bisschen Selbstbewusstsein den Jungs geben, die wissen, was sie können, ein bisschen guten Zuspruch und da wird schon. Ja, das heißt, wenn du Bundestrainer wärst, würdest du das ähnlich machen? Wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Bin ich dann nicht. Ja,
1: wie sieht es dann aus mit deinen Plänen? Willst du, willst du Trainer werden oder? Was, ähm, was? Nee,
2: momentan gar nicht. Also, äh, ich, ich schaue mir gerne Fußballspiele an, oft äh, leider erst im April, wenn die Champions League. <lacht> auf Hochtouren kommt, um mir die guten Spiele anzuschauen. Ähm, aber äh, ja, ich gucke gern auch andere Sportarten, ob das jetzt Tennis ist oder Golf oder äh, Basketball. Ich liebe Basketball. Ja. Ich Hast du gerade die, die WM verfolgt oder verfolgst du? Ja, ja. gestern auch Deutschland gegen äh, Senegal ja. Äh, geworden. Ja. ja. Macht Spaß, äh, deswegen kann ich mich jetzt nicht festlegen auf dem Fußball. Äh, den habe ich so lange ausgeübt, hat Spaß gemacht und das war ein Teil meiner Vergangenheit. Deswegen habe ich jetzt momentan keine Ambition da in die Richtung ja. weiter was zu machen.
1: 2016 hast du mit Augsburg dein letztes Bundesligaspiel gemacht. Ich glaube gegen Bayern München war es sogar.
2: Ähm, Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich erinnern, da habe ich, war ich auch verletzt. <lacht> <lacht> ja, ja leider häufiger ich, in deiner Ja, Karriere. genau. Also Zum Schluss ähm, habe ich echt viel mit meiner meinen Verletzungen zu, zu kämpfen gehabt. Und wenn man so viel durchmacht, dann, wenn man so lange pausen hat, dann es ist es einfach schwer, zurückzukommen, auf so ein hohen Niveau wieder zu spielen? Vor allem dann, wenn man weiß, man kann einiges im Vorfeld und dann kommt diese schwere Verletzung und du kommst eigentlich nie wieder in, an das Niveau ran. Ist es ja sicherlich nicht einfach, aber ähm, ja, die letzten vier, fünf Jahre, ich konnte mich schon darauf vorbereiten und in Augsburg habe ich ja noch mal ein halbes Jahr gespielt. Einige Spiele hat auch mhm. Spaß gemacht, die waren mehr oder weniger erfolgreich, auch in der Europa League. Beste Zeit von Augsburg, ne? Ja. Deswegen, ähm, es hat nochmal Spaß gemacht. Schade, dass ich am Ende verletzt war, aber mein Gott, das gehört ab und zu zum Fußball hm. dazu. Ich bin nicht der Einzige, den das getroffen hat, deswegen. Ja. Ich komme damit gut klar. Ja, man hatte so das Gefühl, du bist plötzlich so
1: aus dem Fußball mehr oder weniger verschwunden. Wir haben auch mhm. ein paar Leute gefragt so, zu Piotr Trochowski, was macht er jetzt eigentlich? Viele wussten gar nicht, was du eigentlich machst. Unter anderem ein ehemaliger Mitspieler von dir, der ja auch eine Frage an dich hat. Hallo Piotr, hier ist Dennis Ogo. Was ist aus Piotr Trochowski geworden nach Ende Vertrag 2016? Ich glaube in Augsburg, ähm, da hat sich deine Spur irgendwie verloren für mich und mich ähm, würde es brennend interessieren, was ist genau im Anschluss passiert und was machst du heute? Ich danke dir und bis bald. Ja, Dennis ja, Aogo, Dennis, nicht nur dein Mitspieler beim HSV, auch in der Nationalmannschaft, war, genau, ihr zusammen. Ja. Ähm, ja, willst du seine Frage
2: einfach mal beantworten? Ja, also ich habe jetzt kein Facebook, kein Instagram und deswegen… schickt ähm, man nichts mit. Das ist es. Ähm, ich, Seit man ruft dich an, was ja auch möglich ist heutzutage. Ja, also man kann mir eine SMS schicken <lacht> auf Oldschool. Ja, nein, nein, WhatsApp geht auch. Nee, ja. so, so schlimm ist es jetzt nicht aber ich benutze keine Social Media, ähm, ist nicht mein Ding und äh, war es eigentlich noch nie, deswegen hat sie das wahrscheinlich so verlaufen, habe jetzt auch nicht viel im Fußball gemacht, wie ich mhm. im Vorfeld erwähnt habe, dass ich ähm, keine Ambition habe, eigentlich, natürlich gucke ich mir die Spiele an, ich, ich lese viel, ich bin informiert, was in der Fußballwelt äh, abläuft, macht ja auch Spaß, ist ja auch interessant, äh, passiert ja. ja auch viel zu viel täglich, ähm, aber ja, um Dennis Auge Frage zu beantworten. Ähm, ja, ich genieße das Leben, wir reisen viel. Mhm. Bin Wie heißt du und deine, deine Frau? Äh, ja, also meine Frau und ich, wir reisen, wir waren in Karibik, äh, haben so einige Touren hinter uns. Und äh, die meiste Zeit verbringen wir eigentlich in, in Hamburg und äh, mache jetzt beruflich nichts, außer ein äh, bisschen was mit Immobilien im privaten Sektor. Mhm.
1: Ich habe gehört, du hast auch noch eine Wohnung in Spanien, das heißt, du mhm. pendelst dann gerne mal zwischen, zwischen Hamburg und wo genau?
2: Ja, also wir haben in Marbea eine Wohnung und ähm, da halten wir uns meistens im Sommer auf, dass wir mal vielleicht zwei Wochen rüberfliegen und dann vielleicht eine Woche in Hamburg bleiben. dann so ein Wechsel über drei Monate, ja, das ist wie ein zweites Zuhause, das Wetter stimmt, wir haben auch Freunde dort und ja, ja ist ganz nett. Okay, das kann man mit Sicherheit
1: eine Zeit lang machen. Überlegst du trotzdem schon, was, was kommt so als nächster Schritt? Jetzt hast du ja Zeit, auch deine Fußballkarriere so ein bisschen zu reflektieren. Willst du im Fußball bleiben, perspektivisch auch wieder? Was ist, was ist dein Plan?
2: Nee, also wie, wie gesagt, also momentan ist es äh, nicht mein Drang, irgendwie weiter vorzugehen, obwohl ich da jetzt 15, 20 Jahre mit dem Beruf zu tun hatte. Ähm, was kommt, muss man mal gucken. Also momentan, wie gesagt, äh, will ich auch nicht irgendwie in Fußball rein, in dem Sinne, dass ich einen Trainerschein mache oder andere Sachen. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, das
1: ist ja ein Thema bei vielen Spielern. Ne? Also nicht, nicht jeder hat die Chance, Trainer zu werden, Manager zu werden. Die Plätze sind ja auch begrenzt. Ähm, ja. Ich glaube, die Frage stellen sich ganz ganz viele Spieler.
2: Ja, man muss auch realistisch sein. Also ich habe, wie gesagt, Fußball über 20 Jahre gespielt. Das fängt ja nicht an in dem Profibereich. Das fängt ja auch schon in der Jugend an. Da trainiert man ja auch teilweise sechsmal die Woche und hat dann am Wochenende das Spiel. Mein Gott, das waren so lange äh, intensive Jahre, die mir Spaß gemacht haben und jetzt äh, war einfach eine, eine Zeit angebrochen, wo ich einfach mal was anderes machen wollte und wie gesagt, äh, für mich gibt es mehr als Fußball viele andere Sportarten, die ich gerne ausübe, auch, so auch anschaue mhm. und ähm, da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht und äh, deswegen ist es so. Ja.
1: Wie ist das mit dem HSV? Es gibt ja viele, die den HSV verlassen und trotzdem nur sagen, so richtig losgelassen hat mich dieser Verein nie.
2: Dafür habe ich hab zu viel ist, erlebt. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir natürlich auch. Ich bin ja Hamburger und bin zwar auf Umwegen über München dann wieder nach Hamburg gekommen, aber ich habe auch so meine beste Zeit gehabt. Bin dann irgendwie groß geworden ja, auch mit dem Tor gegen Bayern. Das war ja so mein, Amf mein Anfang der Nationalspieler. Wir haben super erfolgreiche Jahre gehabt ähm, und deswegen äh, ist das auch für mich der wichtigste Feind meiner Karriere gewesen.
1: Ja. Bei St. Pauli hast du
2: in der Jugend auch gespielt. Wie mhm. sind die Verbindungen zum FC St. Pauli? Ja, dafür äh, zu wenig. Dafür ist die Fußballwelt einfach, die sich zu schnell dreht. Ja. Ähm, das ist so lange her. Ich war damals glaube ich 13, habe da zwei Jahre in der in der Jugendmannschaft gespielt, bis ich dann nach München gewechselt bin, deswegen mhm. es ist es so lange her, dass ich da eigentlich keinen Kontakt habe. Ja. gibt es denn aus
1: der Jugendmannschaft von damals, aus, aus der St. Pauli-Zeit noch irgendjemanden, den man heute möglicherweise noch irgendwo im Fußball treffen könnte?
2: Ähm, ja, naja, ich bin jetzt auch schon 35, die meisten hören ja in dem Alter eigentlich auf. Sie man ja nicht an. <lacht> danke. Nein, aber äh, die meisten, äh, die meisten, ja wie gesagt, hören auf oder ähm, haben vor kurzem aufgehört. Ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ähm Trainer damals? Ja, ähm, okay. ja, Arne Melzer war mein Trainer, aber der ist dann verstorben beim Autounfall. Mhm. Der hat, glaube ich, auch in der ja, bei Pauli in der ersten Mannschaft gespielt, aber hat sich dann auch schwer verletzt und wurde Jungtrainer. Ähm, ansonsten, glaube ich, kein einziger Spieler, der hochgespielt hat, außer jetzt dritte oder
1: vierte Liga. Ja. Am Montag in einer Woche ist es wieder soweit, das Stadtderby hier am Milan-Tor. Wirst du das Spiel verfolgen? Bist du im Stadion? Nee, ich bin,
2: ich bin in Spanien. In Spanien? Und guckst nee, es dann? Ähm, ja, mal gucken. Gar nicht ähm, oder übers. übers das weiß ich nicht. Also ähm, muss ich mal gucken, ob ich mir das jetzt in, in, in Spanien anschaue. Ja. Über, über Internet ähm, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Ja, ein Derby ist immer ein Derby. Äh, geht immer die Post ab. Geht hier um einiges. Äh, es hat immer Spaß gemacht, weil so eine Rivalität ist immer schön für die Stadt. Es gibt ja viele Wetten unter den Leuten, die einen, die dann Pauli... Ja, nicht nur Mitspieler, aber auch so Fans, Freunde, die dann irgendwie, die einen sind dann Paulianer, die anderen Hamburger und dann ähm, so eine gesunde Rivalität Re ist äh, immer schön und äh, Wäre wär schöner, wenn beide natürlich mhm. in der ersten Liga äh, ein Derby spielen würden, aber. Ja. So wie 2010,
1: komme, da, da warst du ja. selbst
2: dabei hier am Millantor. 1 zu 1
1: damals. Mhm. Ich glaube, du hast nicht von Anfang an gespielt. Nein, ich wurde eingewechselt. Ja. Deswegen, entsprechend, deswegen äh, haben wir nur 1, -1 gespielt. Ja. <lacht> und dann Petritsch, der das Tor gemacht hat, ganz am Ende, ja. ist auch nur reingekommen. Also wahrscheinlich war die beide ein bisschen mhm. sauer und hat dann euren um, Frust. Ja, ist, was heißt,
2: ja, mein Gott. Als Fußballer will man immer spielen, Frust ist immer ein bisschen dabei, wenn man nur eingewechselt wird, gehört dazu. Deswegen, du willst dich auch irgendwann behaupten, wenn du dann reinkommst, zeigen, dass, äh, dass du unbedingt spielen willst. Bei mir die nächsten Spiele, deswegen so ein bisschen sauer zu sein, zu zeigen, ich will, ähm, ich kann es auch, das zu beweisen, das gehört dazu. Mhm. Ähm, das ist gang
1: und gäbe im Fußball. Ja, an was erinnerst du dich noch von dem Derby damals? Kurz vor Schluss der Ausgleich, ihr ich seid dann direkt vor die HSV-Kurve gelaufen. Boah, hast du noch irgendwelche Weiler vor Augen?
2: Ähm, ich weiß nur, Asamoah hat das Tor geschossen gegen uns. Im Rückspiel, ja. Im Rückspiel, ja. Ich hätte jetzt Aber, gedacht,
1: das hast du verdrängt schon.
2: Die, die Erinnerungen sind echt verschwommen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil ich nicht vom Beginn an gespielt habe ja. und äh, mich vielleicht zu sauer war. Kann sein. <lacht>
1: Hättest du dir denn damals vorstellen können, dass überhaupt das mal ein Zweitliga-Derby wird? Also der HSV war ja damals noch durchaus vom
2: Anspruch her ja. unter den Top-5, 6 Mannschaften der Bundesliga. Zur damaligen Zeit auf keinen Fall. Das, äh, die schlechten Jahre kamen ja erst danach. Nachdem du gegangen bist? Zum Beispiel und elf <lacht> andere Spiele auch zum Beispiel. Ja, ja. Und, das, und viele Trainer war, und viele. Ja, ja und so viel, so viel Umbruch. Ja. Ist nicht ohne und das schaffen halt nicht viele Mannschaften zu verkraften. Deswegen hat der HSV dann ausgereizt bis aufs Letzte mit Relegationsspielen und irgendwann war es einfach zu viel und ähm, es war wahrscheinlich am besten dann einfach runterzugehen und einen Neustart zu machen und ähm, ich glaube, jetzt sind wir in in einer guten Lage, wo wir junge Spieler haben, wo das Team eigentlich stimmt und man ja. einiges aufbauen kann. Du sagst schon noch wir, also es ist noch sehr sehr in dir, der HSV. Ich, ich bin ja Hamburger, deswegen sage ich wir. Hamburger ist ja auch... Ja, fair. Hamburg sage ich HSV. Ja. Okay. Obwohl ich natürlich auch Pauli die Daumen drücke, dass sie erfolgreich spielen, weil wie gesagt, mir wäre es lieber... St. Pauli. St. Pauli. Ähm, Merkt Sankt, man das so. Ja, ja, St. Pauli. <lacht> <lacht> dass HSV wir dann wenigstens nicht. in der ersten Liga ein schönes Derby hätten.
1: ja. Du hast gerade angesprochen, im Moment sieht es ganz gut aus, sah aber vor einem Jahr auch schon mal gut aus. Also, aber du hast das Gefühl, dass es im Moment passt und dass es dann auch zum Aufstieg reicht
2: dieses Jahr? Dafür ist es noch zu früh. Also, Ich glaube, in den letzten Jahren gab es immer Perioden, wo die, wo HSV jetzt irgendwie vier Spiele in Folge gewonnen haben und dann wurde schon geplant für die nächste Saison und, und, und alles Mögliche und das ist noch zu früh zu sagen. Deswegen, ja. die machen das zurzeit gut, die sollen da weiter dran arbeiten. Ich glaube, Trainer hat genug Erfahrung, die Leute auf dem Boden zu halten und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass es so weitergehen wird. Ja. Beim HSV hat sich zuletzt alles um
1: den Fall Jatta gedreht. Hast du das in irgendeiner Weise verfolgt, diesen Fall, wie auch
2: zum Beispiel Dieter Hacking damit umgegangen ist? Also in dem Sinne jetzt nicht, wie Hacking damit umgegangen ist, aber natürlich habe ich gelesen, ähm, was das Problem war. Ähm, ja, es ist nicht ganz einfach. Ähm, aber die Beweise waren ja klar, äh, was ich nicht verstehen kann, wie andere Mannschaften dann hoffen, irgendwie einen Punktabzug zu bekommen. Äh, wir sind ja nicht in Jugendmannschaften, wo die Spieler dann 28 sind und dann einen Vorteil haben, sondern das ist halt Bundesliga oder Zweite Bundesliga, das gibt ja, da gibt es keinen Vorteil. Da kannst du nicht irgendwie sagen, ja, nur weil er irgendwie Identitätsprobleme hat, ähm, war das nicht fair. Deswegen hat das für mich keinen Sinn gemacht, ja. das eine und das andere, ja. Ich finde gut, dass sie natürlich den Spieler geschützt haben, das gehört dazu. Der Verein muss immer vor die Spieler äh, stellen, ja. wenn die Indizien klar sind. Und die waren wahrscheinlich klar, sonst würde das jetzt nicht so ja. ausgegangen sein.
1: Trotzdem auch mutig von Dieter Hacking dann zu sagen, ich weiß noch nicht, was bei rauskommt, aber ich setze ihn trotzdem ein. Also da hat auch Hacking, glaube ich, sehr viel Sympathie gewonnen hier beim HSV. Und auch bundesweit hat der HSV wieder sich irgendwie ganz gut präsentiert, oder?
2: Ja, nicht nur das, auch für den Spieler ist es wichtig, dass er einen Rückhalt hat, dass der Trainer ihn äh, stärkt und sagt, ähm, du hast, machst jetzt eine schwierige Zeit durch, aber mach das, was du am besten kannst, so kannst du ein bisschen den Stress irgendwie ausblenden und, und Fußball spielen und es hat super funktioniert und das ist wahrscheinlich auch so ein, wie eine Heilung für Spieler, dass mhm. sie aus dem Problem rausgehen und dann auf dem Fußball einfach nur ihr Ding machen und, äh, mhm. und wahrscheinlich war es auch ein bisschen hilfreich.
1: Der Fall ist jetzt zumindest vorerst erstmal abgeschlossen. Möglicherweise spielt er ja dann irgendwann auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft, wurde ja auch drüber gesprochen. Am Donnerstag hat er mit dem HSV in Wolfsburg gespielt und Trainer Dieter Hecking hat hinterher auch nochmal seine Meinung zu diesem Fall dann relativ deutlich gesagt. Ich habe noch nirgends vorgelesen, gelesen, dass sich irgendeiner entschuldigt hat bei ihm. Ja, da ist gar nichts gekommen bis jetzt und das finde ich äh, nicht unmöglich. Ich finde es einfach, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man auch dazu stehen und nicht noch darüber Kommentare schreiben. Also relativ klare Meinung von
2: Dieter Hecken? Ja, hat er auch recht. Ne? Man kann ja irgendwie nicht irgendwas in die Welt setzen. Und dann, äh, wenn man ja, dann die Entscheidung getroffen hat, äh, das stimmt alles nicht, äh, dass man da sich gar nicht entschuldigt und äh, sich dazu äußert, ist auch schwach. Ne?
1: Ja. Zwischendurch wurde ja sogar mal von einer drohenden Abschiebung dann gesprochen und darüber geschrieben, was sehr viele gar nicht wissen. In deiner Vergangenheit gab es mal eine ähnliche Geschichte. Auch deine Familie stand hier vor der Abschiebung, kannst du nochmal erzählen, was, was damals so los war?
2: Also wir sind ja nach dem Mauerfall 1989 nach Deutschland gekommen, aus Polen, ähm, sind dann in Hamburg eigentlich... Wie alt warst du denn? da? Da war ich fünf, da war ich fünf und sind dann in Hamburg eigentlich hier geblieben. Die Stadt war schön und dann haben wir glaube ich schon, weiß nicht, fünf, sechs Jahre gewohnt in Hamburg und... Ähm, haben dann aber irgendwie ein Schreiben vom Staat bekommen, ja, die wollen uns abschieben. Dann hat uns unser Nachbar ein bisschen geholfen, der war Rechtsanwalt, mhm. hat uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil wir erstens der Sprache nicht so mächtig waren und wir uns natürlich nicht auskannten. Und dafür brauchst du halt Leute, die dich unterstützen. Und dazu kamen noch die ganzen Schulen, also die ganzen Klassen von uns. Ja. Die Fußballmannschaften, bei denen wir gespielt haben, und Freunde, und die haben alle Plakate gemacht. Das muss man sich ja vorstellen. Plakat. Und wir sind dann allesamt, ich glaube, wir waren 100 Leute, also Mannschaftskollegen, ähm, Schulkameraden, Lehrer, Freunde, und haben damit Plakaten vom Rathaus <lacht> mit, ne, sie sollen bleiben, geschrien. Mhm. Das war sogar damals im Fernsehen. Ja. Und irgendwie haben wir das hinbekommen, je nachdem, keine Ahnung, durch Hilfe, dass äh, wir nicht abgeschoben wurden. Ja, du warst Später damals. Später wurde ich Nationalspieler. Ja.
1: <lacht> so kann es gehen. Ja. Du warst damals fünf Jahre alt. Hast du überhaupt noch Erinnerungen daran? Also wenn du sagst, ja, du ich war vom Nein,
2: nein. Aber ich war fünf, wo wir nach Deutschland kamen und dann waren so, okay. zehn oder elf, äh, alles wo wir klar. damals. Ja. Da wir hast waren ja auch, auch schon ein... länger. Wir waren ja auch schon länger im Lande. Hast auch Freunde. Du gehst in die Schule, du hast Fußballkameraden, dein Leben hat eigentlich nur noch in, in, hat in Deutschland stattgefunden. Du fühlst dich da zu Hause und wohl und dann sollst du auf einmal zurück in eine Welt, mit dem du, die du gar nicht mehr richtig kennst, weil du mit fünf Jahren weggezogen bist. So viele Erinnerungen hast du gar nicht, deswegen war das äh, nicht einfach, aber äh, ja, wir haben es geschafft zum Glück. Ja,
1: damals mit zehn Jahren, wo hast du
2: damals gespielt, bei Concordia dann oder? Ich habe damals bei äh, Concordia gespielt, ja. ja. War das dein erster Verein in Hamburg? Nee, der erste Verein war Biljet Horn, mhm. da bin ich aufgewachsen.
1: Und dann ging es über Biljet. Concordia zum FC St. Pauli? Ja,
2: also ich habe zwei Jahre, ich habe relativ spät angefangen mit Fußball, erst mit zehn, davor immer nur so auf der Straße gekickt. Ge ge mit also deinem zwei, Bruder? Ja, ja, genau, und mit anderen und meistens waren die anderen ein bisschen älter und da muss man sich ein bisschen durchsetzen, das hat auch eingeprägt, das hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, zwei Jahre budget horn zwei Jahre Cordy und dann nochmal, ich glaube, zwei Jahre äh, Pauli und dann bin ich nach München.
1: Ja, korrigiere mich, du hast drei Brüder oder Ja.
2: alle Fußballer damals auch gewesen, alle ja, mit ja, dir wir, zusammengekickt? Ja, ja genau, ähm, die haben es halt nicht äh, hochklassig geschafft, so also Oberliga, können alle natürlich gut kicken. Ähm, wir haben früher immer zwei gegen zwei gespielt äh, und haben natürlich in der Mannschaft, wenn wir mal draußen auf dem... Freizeit-Fußballplatz gespielt haben, zu viert, haben wir natürlich der Jugend alles auseinandergenommen. <lacht> ja, weil wir auch eingespielt waren ja. und, und ähm, ja, das war schon eine geile Zeit. Ja, weil du der
1: Einzige bist, der dann auch Fußballprofi geworden ist.
2: Ja, bei mir hat sich ähm, ja, einiges gefügt, ne? also viel natürlich investiert, bin dann zum richtigen Zeitpunkt da nach München, äh, mit 15 dann irgendwie, wenn du sechsmal Training hast, dann gehst du dann nochmal selber auf den Platz und dann hast am Wochenende Spiele und das alles mit Schule, also das war echt vollgepackt und äh, ich glaube, wenn du mit 15 jetzt irgendwie siebenmal äh, jung, also Kinder trainieren siehst, äh, das gibt es was gar nicht mehr ja. und deswegen, das hat sich ausgezahlt. ja Von deinen Brüdern warst du war wahrscheinlich schon der Talentierteste, wer kam danach? oh Das kann ich nicht sagen, jeder hat so seine eigene Qualität, ähm, wir waren alle eigentlich technisch relativ stark und mit beiden Beinen. Ähm, ja, aber es, wie gesagt, es äh, muss sich fügen ein bisschen, man muss Glück haben, man muss verletzungsfrei sein zur richtigen Zeit und ähm, ja, das hat bei mir funktioniert, bei den anderen leider nicht, aber mhm. oh Gott, die können trotzdem alle noch kicken und ja. das machen wir ab und zu noch. Okay,
1: und wie ich gehört habe, hattest du nicht nur fußballerische Qualitäten, sondern auch noch in einer anderen Sportart und äh, welche das ist, das. Verrät uns einer deiner Brüder.
2: Hey Piot, hier ist Arek, dein Bruder. Eine Frage habe ich. Damals im Fußballinternat hast du ein Angebot von einer Tanzgruppe gekriegt. Würdest du das Angebot annehmen, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Vielen Dank, eine schöne Zeit wünsche ich euch. Bis dann. Arek äh, ist dein. Ähm, äh, der älteste Bruder. Der älteste, ja. Genau. Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Eine äh, Tanzgruppe. Und zwar, ich habe angefangen. Ich war damals in der Schule in Hamburg, dann gab es halt Breakdance, das war die 90er, Run mich. DMC, Music Instructor, ja. Flying Steps, die Breakdancer aus Berlin, damit bin ich aufgewachsen, fand ich Hammer und in der Schule habe ich auch einige gesehen, die haben Matten ausgelegt mhm. und haben da gebreakt und pff, hat mich fasziniert und dann habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt auch versuchen. Ja, und habe dann im Keller mir Pappkartons zusammengeschnitten und dann aneinander geklebt und habe angefangen zu Breakdancen und es hat irgendwie funktioniert, wurde, wurde ich immer besser und irgendwann, mhm. ja, glaub ich glaube zwei Jahre später, bin ich nach München gegangen ja. und habe ich das weiter gemacht, ich hatte noch zwei Mitspieler, äh, witzigerweise Christian Lell zum Beispiel, mit denen habe ich das gemacht, der ja. auch noch in der Bundesliga gespielt hat und da Kili Cazlan, der in der Türkei gespielt hat, die lange Zeit in der ersten Liga mit denen haben wir das meistens immer gemacht, es ging so zwei Jahre, von 15 bis 17 und irgendwann, glaube ich... mit Gemacht heißt dann in ge richtig in der ja, Gruppe? Nee, nee, gar auf, nicht. Einfach, einfach nur so für uns. Mhm. Wir haben uns also getroffen, wo andere auch äh, getanzt haben. Und irgendwann ja. kamen halt so Leute auf mich zu. Hey, willst du nicht bei uns mitmachen? Äh, sieht ganz geil aus, was du da machst und so. Ich meinte, ja. Was waren das für Leute? Wie, wie kamen die auf dich? Ja, es gab halt immer so sowas wie ähm, Jugendtreff oder Haus der Jugend. Und äh, mein Gott, man ist 15, 16, man kennt halt diese Orte. Man informiert sie, man geht da hin, man schaut sich das an, wie die anderen tanzen, man tanzt ein bisschen mild und und, und macht seine eigenen Sachen. Und, äh, ja, und so sind sie auf mich zugekommen und mich gefragt, ob ich äh, da mitmachen will. Ja. Ich habe da Fußball gespielt. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ob ich jetzt äh, sagen kann, wäre ich jetzt Breakdancer, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre. Ich glaube eher nicht, mhm. weil mich einer darauf hingewiesen hat, der schon länger Breakdance gemacht hat. Ich spiel lieber Fußball. Ja. Damit verdienst du kein Geld, wenn du Breakdance machst. Okay,
1: war ein ganz, ganz guter Rat. dann auch. Ja. ja. Gibt es Videos noch?
2: Würde mich ja mal interessieren. Nee. nee.
1: Damals war es auch einfach noch nicht so, dass man sein Handy gezückt hat. und. Äh,
2: damals gab es auch keine Kamera auf dem Handy. Ja. Schade eigentlich. <lacht> Hätte ich gern ja, gesehen. Ja, okay, ich, ich kann es immer noch ein bisschen. Also, ja. Aber Fühl dafür, ich dafür, Tisch, dafür müsste ich mich eine halbe Stunde aufwärmen.
1: <lacht> okay, das verschieben wir dann vielleicht auch. auf den nächsten Podcast oder Videopodcast dann besser gesagt. Ja,
2: wenn es sowas gäbe, warum nicht? Ja.
1: Dafür hast du auf dem Fußballfeld ab und zu mal äh, getanzt, kann man so sagen, mhm. mit dem Ball getanzt. An einen deiner größten Tänze aus dem Jahr 2005 erinnert man sich hier natürlich beim HSV noch ganz gut und vor allem auch dein ehemaliger, ehemaliger Trainer von damals.
0: Hallo Trotsche, hier ist dein alter Coach aus Hamburger Zeiten, Thomas Doll. Herzliche Grüße aus, aus Zypern, natürlich auch von der Katze. Ähm, ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du dich noch erinnern an ein besonderes Spiel zu Hause gegen Bayern München? Es stand 1 zu 0 und dann hat irgendwer ein sensationelles zweites Tor erzielt. Kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht dass du fit bist. Ich bin der Trainer des Teams, das beim Abschiedsspiel von Rafa van der Fahrt natürlich gegen die holländische Nationalmannschaft antritt, die Ex-Mitspieler von Rafa. Und da äh, muss ich natürlich wissen, ob du, ob du fit bist, ob ich dich wieder auf deine Lieblingsposition einsetzen kann. Und äh, ja, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Ja, ja, Thomas Dolin. Doll,
1: da waren jetzt so viele <lacht> Punkte dabei. Also Thomas Doll jetzt Trainer bei Nicosia mhm. mit Katze zum Nick. Also nicht Grüße von seiner Katze, sondern von seinem Co-Trainer. Genau, das muss man klarstellen, ne? sonst klingt das irgendwie komisch. Ja. Über das Spiel Raphael van der Vaart, Abschiedsspieler, können wir später nochmal drüber sprechen. Mhm. Lass uns noch einmal über das, das Tor von damals sprechen, welches er meint. Du wirst ja. wissen, worum es geht. Wahrscheinlich,
2: er weiß natürlich, wer das Tor geschossen hat, dafür war es zu gut. Ähm, damit bin wahrscheinlich ich gemeint. Ähm, ich habe ja das 1-1 ja, aufgelegt äh, für Raphael van der Fahrt. Bin dann, glaube ich, ähm, aus der halblinken Position, ähm, habe ich einen Doppelpass gespielt mit äh, Sergei Barbares, äh, bin dann am 16. Eck nach innen gezogen an einen Spieler vorbei und habe den Ball dann rechts oben in den Giebel geschossen. Gegen Oliver Kahn? wie wir Gegen ganz Oliver Anfang Kahn, haben. gegen FC Bayern. Oli Kahn hat ja nicht alleine gespielt, obwohl er wahrscheinlich damals gesagt hätte, ich spiele gegen alle, alleine. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ja, das äh, Tor war mein Start eigentlich in der Fußballkarriere. Das war Tatsächlich, ja? Ja, mhm. ja da, da wurde es so richtig wahrgenommen. Das war mein erstes schönes Tor. Dann noch gegen Bayern zu Hause mit dem HSV. Auch zu gewinnen ist natürlich einmalig gewesen zu der Zeit und deswegen... Ähm, ja, war das mega. Und wie oft hast du jetzt schon angeschaut danach? Ja, noch? damals natürlich öfter, klar. Das, so ein Tor schießt man jetzt nicht äh, jede Woche, deswegen zu der damaligen Zeit. Äh, aber auch ab und zu mal, wenn die Leute mich treffen, äh, die mich länger nicht gesehen haben und sich gerne an die Zeit zurückerinnern, dann sagen die auch mal, ja, das geile Tor gegen Bayern und so. Mhm. Das, das ehrt mich schon. Ja. Oliver Kahn der hat ja auch damals immer gesagt,
1: ja der Trotsche, wusste er ja noch aus München, der hat ja so eine hm. krumme Schusstechnik. Aber er hat, konnte er nichts machen.
2: Und, ja, das Witzige ist, ähm, er hat mich immer immer nach dem Training geholt, meinte er, ja, komm, schieß mal auf die Bude und ähm, ja, war Weltklasse. Also er hat zu mir gesagt, komm, stell dir irgendwie, also leg dir halt irgendwie fünf Bälle hin auf die Fünf-Meter-Linie. Mhm. Fünf-Meter-Linie. Okay. Und er stand der da... auf der Torlinie. Nee, nee auf, er stand auf der Torlinie, fünf Meter entfernt. Sollte ich so deutlich schießen kann, auf ihn drauf. Auf ihn drauf, also nicht ins Ja, genau. Und es ist, ist ja nicht so gewesen, dass er irgendwie ausgewichen ist wie in der Matrix, <lacht> sondern er hat versucht, die Bälle zu halten. Okay. Äh, unglaublich, dass man da keine Angst hat. Also, also musst du
1: sie äh, halten aus fünf Metern, wenn du ihn einfach abholst äh, Ja, ja. Äh, trotzdem,
2: andere würden sie wahrscheinlich dann irgendwie krüben und Angst haben. Weil ich auch relativ starken Schuss hatte, aber bei ihm war es so, komm, gib mir die Bälle und ich versuche sie zu halten, versucht zu reagieren und, und äh, war Wahnsinn. Ja. Okay. Aber den konnte er nicht halten. Der war <lacht> ich habe es so immer noch nochmal angeschaut,
1: direkt oben rechts in Giebel genau. rein. Dein schönstes Tor der Karriere, würdest du das sagen? Oder es gab ja schon ein paar andere noch, ne? oder vor allem auch wichtige Tore gegen Wales erinnere ich mich. Genau, das, das -Tor,
2: tor war auch schön. Europa
1: League haben wir gehört gegen Frankfurt damals. Sehr wichtiges Tor.
2: Ja, es gab gab's auch einige schöne Freistöße ähm, Gegen Cottbus habe ich ein schönes Tor geschossen aus der halbrechten Position. Ja, so ein paar, ein paar Tore kann man sich schon dran erinnern. Oder Freiburg zu Hause im Pokal, wo ich über die Hälfte des Spiels ähm, durch, mich durchtribbel und mit links dann irgendwie aus knapp 20 Metern in die Ecke schiebe. Ja. Ja, also, findest du? So? Ähm. Ich glaube immer noch das Bayern-Tor. Ja. ja, Weil das, wie gesagt, das war der Anfang von einer Fußballkarriere, die ganz okay war. Ja. Und deswegen äh, finde ich das als schönstes Tor von mir. Ja. Dein Ende beim HSV verlief, glaube ich, etwas enttäuschend
1: für dich. Du wurdest jetzt auch nicht so richtig verabschiedet, bist dann nach Sevilla gegangen. Mhm. Würdest du sagen, das war so die spannendste Zeit deiner Karriere? Das erste Mal im Ausland dann?
2: Ja, es ist ja auch einiges dann irgendwie... Verloren gegangen beim Hamburger SV, es ist, wie gesagt, in der Saison sind elf Spieler weggegangen, es wurde ein Riesenumbruch äh, gestartet, es lief dann auch zum Schluss auch nicht mehr so gut und dann muss man sich auch entscheiden, okay, bleibst du noch länger, will der Verein das, willst du das selber und äh, ich wollte einfach mal, mal die Komfortzone verlassen und mal was Neues probieren, mich ein bisschen als Mensch weiterentwickeln. Mal das erste Mal raus aus Hamburg, ne? Dann. Ja, naja, also wir sind ja damals aus Polen nach Deutschland, von genau, Hamburg, Hamburg, Hamburg nach München äh, mit das 15 stimmt. Jahren. Da machst du schon deine Erfahrung und ähm, ich wollte einfach mal ins Ausland, ich wollte immer nach Spanien. Mir hat die, mich, mich hat die Sprache einfach fasziniert, ähm, das Land und die, die, der Fußball natürlich und deswegen bin ich dann in Sevilla gelandet, beim FC Sevilla und ja, das war. War schon Hammer, ne? Also Trainingsbedingungen waren super, Trainingseinheiten, technisch äh, versierter Fußball, Trainer aus, äh, waren sehr gut ausgebildet. Schade, dass ich da verletzt war, äh, weil das war auch äh, eine sehr eine, eine schöne Zeit, ja. Ja. Sprache ist noch da? Podemos hablar in español? Klar, doch sí.
1: sie. <lacht> dann verstehen uns wahrscheinlich die, die Zuhörer nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Ja, Sevilla war. Ein guter Start. Ich glaube, dein erstes Jahr richtig gut. Auch einige Tore gemacht. Am Ende, wie du hast es gesagt, viele Verletzungen dann auch. Und auch da lief der Abschied dann nicht ganz so gut. Ne? Wie? Zu ja. Dein Fazit? Äh,
2: äh, ja, ist immer das Gleiche, wenn es läuft. Ähm, da lieben dich die Leute. Ähm, du hast offene Türen. Wenn es mal nicht so gut läuft, das ist im Fußballgeldheft einfach so. Und dann wollen die dich loswerden von der Gehaltsliste raus und die wollen dich transferieren. Und dessen ist man sich eigentlich schon bewusst. Ich hatte, wie gesagt, ein erstes Jahr, so ein Eingewöhnungsjahr. Dann der Start in der zweiten Sonne war eigentlich ganz gut. Ich habe die ersten glaube ich vier, fünf oder sechs Spiele gemacht. Dann auch diese Tore gemacht gegen Real Madrid und Barcelona. Und Barcelona schon verdrängt. Ja, und dann in diesem Spiel gegen Barcelona habe ich ja, diese Knieschmerzen gehabt und daraus wurde halt ein Knorpelschaden, der mich dann ein Jahr rausgehauen hat. Und nach der Verletzung so wirklich kommst du nie wieder ex, äh, auf dein Niveau zurück und äh, das war echt schwer, weil man einfach merkt, okay, äh, es wird nicht einfacher. Man hat alles investiert, noch mehr getan als vor der Verletzung, ob das eine Ernährungsumstellung war hm. und, und, und noch mehr trainiert, sich noch mehr angepasst hat, äh, hat einfach nicht mehr gereicht, um das Niveau zu halten. Deswegen war es irgendwann mal klar, dass dann äh, es vorbei äh, war. Und ja, natürlich habe ich hab ja noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber der Verein hat mich mehr oder weniger äh, vor, die äh, vor die Tür gesetzt, ja, einfach rausgeschmissen. Und ja. äh, da habe ich mir einen Anwalt genommen und habe dann irgendwann halt den Rechtsstreit in dem Sinne gewonnen. Ja. ja, okay. Was man ja auch,
1: glaube ich, gar nicht mehr auf dem Zettel hat, ist, was damals mit einem Spieler zusammengespielt, der jetzt beim HSV spielt. Und äh, du wirst wahrscheinlich wissen, wer es ist. Äh, wir hören es jetzt. Hallo, Amigo. Wie geht es dir? Hier ist Jairo. Ich habe eine Frage für dich. Wie hat es dein FC Sevilla gefallen? Hast du deinen Wechsel bereut? Viele Grüße und vieles spite, mein Freund. Alles Gute. Tschüss.
2: Boah, er spricht ja super Deutsch. Ja, ist ja auch schon ein paar das Jahre her. Ja, hm. aber da habe ich schon einige in der Kabine gehabt, die waren viel schlechter, egal wo sie herkamen. <lacht> ja. Also, ja, Cairo hat ja auch eine schwere Knieverletzung hier gehabt, ist jetzt wieder ja, dabei. so leichte Parallele, ne? Ja. Ähm, ja, ich kenne ihn ja noch aus der Sevilla-Zeit, also da war er noch jung, ich glaube 20, 21. Ja, schneller Spieler, war ein Talent, ähm, hat damals auch so einige gute Spiele für äh, FC Sevilla gemacht. Ähm, ist er nach Mainz gewechselt. Genau. Ähm, und äh, ja, in Hamburg natürlich die schwere Knieverletzung und äh, ist aber äh, also super, dass er zurückgekommen ist, weil es war ja lange nicht klar. Mhm. Aber er ist ein guter Junge und äh, ja. mir hat das auch, also um seine Frage zu beantworten, ich lobe ja alle jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie, wie gesagt, mir hat es super gefallen. Ähm, Leute, die ja. Lebensqualität, das Ganze drumherum, nicht nur ähm, der Fußball. Ähm, wie gesagt, es war eine Erfahrung mehr. Ähm, also Wechsel nicht bereut? Um definitiv nicht. nee. Auch, aufzunehmen. Fußballerisch, aber auch so menschlich einfach,
1: einfach was dazu geworden. Ja, trotzdem mit einem etwas schwierigen Ende, du hast es gerade angesprochen, sogar einen mhm. Rechtsstreit gab es da. Mit so ein bisschen Abstand. Wie denkt man darüber nach?
2: Also zurück? Natürlich ist man dann in der Phase, wenn man dann mitgeteilt bekommt, ja, du hast zwar ein Jahr Vertrag, aber du bist kein Mitspieler mehr, du bist kein Teil der Mannschaft. Man fühlt sich einfach nicht verstanden, also war für mich unklar und deswegen war es sicherlich in der Phase nicht einfach, aber nichtsdestotrotz. Man, es waren so viele positive Sachen, nicht nur, wie gesagt, der Fußball, sondern das Ganze drumherum. Deswegen, ähm, ja, das gehört zum Fußballzirkus leider dazu. Äh, ja. In negativen Fällen, äh, mich hat es jetzt getroffen und äh, mein Gott.
1: Wie ist das als Spieler selbst, wenn du sagst, man
2: ist ja im Prinzip eine Ware ja
1: auch, die hin und her transferiert wird. Wie erlebt man das selbst? Macht man sich da viel Gedanken drüber? Also man fühlt sich wahrscheinlich dann in so einem Fall auch ja, ein bisschen machtlos, oder?
2: Genau, es ist ja so, wenn, wenn es läuft, wenn du gerade einen Flow hast und gut unterwegs bist, Super Spiele ablieferst, auf einem gewissen Niveau ähm, Top-Leistungen bringst, ist ja klar, dass du natürlich eine gewisse Machtausübung hast. Aber genauso anders verhält sich das, wenn du das nicht hast. Ne? Wenn du keine Spiele machst, wenn du nicht gut bist, wenn du verletzt bist, hast du natürlich auch keine Mittel und keine Argumente. Und deswegen ähm, geht das dann vielleicht mal auch in die andere Richtung.
1: Ja. Es ging dann für dich nochmal weiter in Augsburg, deine letzte Station. Ja, wie denkst du jetzt über deine Karriere am Schluss zurück? Du hast gesagt, war ganz okay? Ja,
2: man, man träumt natürlich und man malt sich so seine, seine Karriere aus. Ich habe natürlich gehofft, wo ich jung war, weil ich relativ fit war und verletzungsfrei war über young, äh, lange Jahre. Ich spiele es bestimmt bis 37. Ja, und dann kommen halt so schlimme Verletzungen und dann äh, ja, erkennst du, dass man nicht immer alles so über die nächsten 20 Jahre planen kann, dass das Leben ähm, ähm, auch in einigen Jahren sich so äh, drastisch verändern kann. Ähm, deswegen, ähm, ja. Am Ende
1: stehen so. 35 Länderspiele. Im Endeffekt, ja,
2: kann Im man Roter sagen. League-Titel ja. mit Sevilla,
1: Bayern, München. Ich hätte ASV. natürlich
2: gerne mehr Spiele gemacht, wie gesagt, auch ähm, zum Ende hin mehr noch gespielt, weil man. Ich, mir, mir war ja klar, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wenn ich mich nochmal verletze mit, der schwierigen Verletz äh, mit den schweren Knieverletzungen, dann äh, wird es wahrscheinlich vorbei sein. Und da willst du natürlich die letzten Spiele oder die letzten zwei, drei Jahre nochmal intensiv genießen und das auf dem Platz. Ähm, die Spiele, die ich gemacht habe, ähm, habe ich genossen. Nach der Verletzung war mir auch klar, diese Scheuklapp, die du vorher hattest, diesen, diesen Tunnel zu sein, du musst... Gas geben, du musst äh, dabei sein und, und diesen Druck habe ich gar nicht mehr gespürt nach der Verletzung, da habe ich einfach nur genossen und für das, was ich durchgemacht habe die letzten Jahre, war ich eigentlich mh, relativ positiv. Ja,
1: Nicht ganz so positiv warst du am Ende auf deinen Berater zu sprechen, Roman Grill, der hat dich ja die gesamte Karriere begleitet, ganz am Ende gab es dann ein bisschen Ärger, er hat sich dann mal eine Zeit lang nicht gemeldet, wie ist das
2: mittlerweile, habt ihr euch mal ausgesprochen oder? Ja, dazu habe ich mich ja damals ja geäußert. Ähm, will jetzt nicht alte Wunden wieder aufreißen. Ähm, wir haben keinen Kontakt auch zu äh, seit damals nicht mehr.
1: Okay, sind das natürlich so Enttäuschungen, die man auch erlebt in seiner Zeit als Fußballer, auf die man dann ja die oder die einfach dazu
2: le le Leider schon ja. Also Fußball ist ja, ein Zirkus. Ähm, positiv wie negativ. Es geht alles schnell. Also über Nacht kannst du der Superstar sein und genauso kann das auch nach unten losgehen. Ähm, dessen muss man sich bewusst sein, aber nichtsdestotrotz. Wenn es nur um Fußball geht, ist das eine Leidenschaft und äh, wenn man alles andere mehr oder weniger ausblenden kann, dann macht das Spaß und äh, also das Einzige, was ich so vermisse noch von der Zeit ist, äh, der Kabinenschnack. Ja. Wenn man so morgens in die Kabine geht und du hast immer mal ein paar verrückte Vögel dabei, die irgendeine Scheiße zählen. Äh, äh, das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Ähm, und ja, das hat eigentlich schon Spaß gemacht und deswegen. Ja. Alles andere, wenn man das gut ausblenden kann, äh, die negativen Sachen und sich da unterordnen kann, äh, dann halt, kann man auch Spaß haben. Ja, ja. Wer war so der verrückteste Vogel, wo du die Vögel angesprochen hast? Boah, ich weiß nicht. Also die ähm, Südamerikaner, äh, die Afrikaner, das sind äh, die immer so eine Freude dabei. die Die äh, die, die kann so leicht nichts erschüttern. Äh, die haben immer getanzt und die ja. waren laut und die haben Späße gemacht. Also äh, es war schon witzig, war, war ja. ja.
1: Viele Vögel dabei. Ja. Am 13. Oktober kommen einige Vögel hier wieder zurück <lacht> nach Hamburg zum Kabinschnack. Dann äh, gibt es das Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart. Mhm. Thomas Dolles, der Trainer, hat schon gefragt. Du kannst auf dich setzen, du bist ja, fit.
2: Also ich habe äh, jetzt wieder angefangen vor zwei Wochen, das äh, dass mit dem Fußballspiel wieder in Angriff zu nehmen. Habe vorher, glaube ich, 18 Monate nicht gespielt, weil ich auch ein bisschen Knieprobleme hatte. Jetzt mhm. habe ich angefangen, jetzt geht es eigentlich. Ja. Habe natürlich nach der ersten Einheit erstmal nach 15 Minuten erstmal Sauerstoffzelt gesucht. <lacht> ja man, hast du man, <lacht> hast du bei einem Verein jetzt? Nee, ich habe da, Wiki, Wiki, äh, gibt es okay. ja einen Platz. Mhm. Und äh, ich kenne doch von früher, am Sonntag treffen sich da ein paar Leute und dann kicken wir. Okay. Niveau überschaubar. Ähm, heute um 16 Uhr geht es auch weiter. Oh, okay. Ähm, da mache ich mich ein bisschen fit. Ähm, ja, Dolly kann sich schon äh, darauf äh, bereit machen, dass ich äh, eigentlich relativ okay sein werde, weil ich habe ja Rafael Rapha, ja, ja. Vanderfahrt äh, am Freitag gesehen. Äh, ja. Und im Vergleich zu dem. Also, du ich, eigentlich muss ich nicht mehr so viel trainieren. <lacht> Ja, und Lieblingsposition, hat Dolly
1: gefragt, also das war dann schon die 10 oder kamst du doch lieber über, über Außen? Also so im
2: Mittelfeld schon, weil über Außen musst du schon viel laufen, viele Wege machen und äh, ja, dann lieber im zentralen Bereich die aufhalten mehr Ballkontakte haben. Genießen
1: heißt ja. das nur noch. okay Raphael van der Vaart kann man sagen, der genießt auf jeden Fall das Leben und der hat uns am Freitag im Stadion auch noch eine Botschaft für dich hinterlassen.
0: Hey, Trotsche, wie geht's, mein Freund? Wir haben uns lange nicht gesehen, aber ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass du nach meiner ersten Zeit in Hamburg äh, meine Wohnung gekauft hast. Ich wollte gerne wieder zurück in meine Wohnung. Du weißt noch, wann ich zurückgekommen bin nach Hamburg. Und dann hast du ihn gekauft. Sehr enttäuschend. Es ist, ist eine Top-Wohnung und äh, ich habe mich gefreut, äh, dich äh, äh, gestern zu sehen. Ciao, ciao.
1: Okay, kannst du uns kurz aufklären, was es
2: mit der Wohnung <lacht> auf sich hat? Ja, also damals äh, hat ja Hamburg äh, in Hamburg in der Rache Van der Waard mit Silvi Van, äh, Van der Waard äh, in der Wohnung äh, gewohnt. Und äh, ich glaube zwei Jahre, bis sie dann zu Madrid, glaube ich, gewechselt ist. Äh, dann war die Wohnung frei und die Wohnung kannten wir natürlich aus der Home Story, aus der Bild wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ja, wir haben die Wohnung dann einfach... Beim Vermieter angefragt und er meinte ja, das so hat ja mit den Van Beim Anfahrt Vermieter nicht, bei ihm direkt. Äh, beim Vermieter ja. ähm, direkt angefragt und er meinte ja, das so hat ja bei den Van eigentlich gut funktioniert. Die haben ja auch immer gezahlt. Das ja. ist mal ganz wichtig. <lacht> beim HSV fließt das Geld. <lacht> und deswegen haben wir die Wohnung dann erstmal gemietet und irgendwann haben wir dann die Wohnung gekauft. ja.
1: Tatsächlich. Und ja. da wohnt ihr heute auch noch? Ja. Das heißt, Vanderfahrt hat keine Chance, die ja, zu bekommen.
2: da musst du schon sehr viel bezahlen. <lacht> Nein, das ist unsere Heimat. Wir fühlen uns da wohl. Es ist eine gute Gegend. Und äh, er ja. hat ja selbst mit top wohnung beschrieben. Und äh, so fühlt sich das eigentlich auch an, wenn wir zu Hause sind. Ja. Und sonst läuft man sich mal über den Weg in, in Hamburg? Nee, nicht wirklich. Jetzt äh, ja, im Stadion noch mal kurz gesehen. Aber äh, er ist ja viel unterwegs auch jetzt. Äh, ich glaube, sein Wohnsitz ist in Dänemark. Ist dann für das holländische Fernsehen auch unterwegs. Und äh, Hamburg immer mal wieder. Vielleicht bin ich auch da. Ist auch nicht immer der Fall. Deswegen, naja, wir werden es ja nächsten Monat sehen und dann. guck mal, wer der Fittere ist. Ja, schauen wir mal.
1: Ja. Wie sieht es denn selbst aus mit dem HSV? Wie oft bist du noch da? Also Gibt es noch Leute, mit denen du regelmäßig in Kontakt stehst?
2: Naja, im Fußball ändert sich so viel. Also vom früher, erstens Fußballer. Also in der Mannschaft kenne ich ja keinen einzigen jetzt privat dafür. Bin ich einfach schon zu lange von, von Hamburgers V weg gewesen. Ähm, auch vieles oben in Führungsriege hat sich geändert, außer jetzt Marcel Jansen, den habe ich paar Mal auch getroffen. Ja. Da unterhalten wir uns. Oder Bernd Hoffmann, ähm, das sind so die einzigen Leute, ähm, die noch tätig für eine Hamburgers V sind. Bernd Hoffmann
1: hat dich geholt damals, ne? zusammen mit Bayersdorfer? Genau, ja. Mhm. 2005, ja. Winter. Ja. Okay, also da gibt es noch gute Verbindungen.
2: Ja, also wenn man sich sieht, ähm, hin und wieder, wenn ich im Stadion bin, jetzt war ich länger nicht da. Ähm, ja, dann hält man sich und klar. Ja, Bernd Hoffmann ist
1: wieder beim HSV. Jetzt äh, soll es auch auf jeden Fall klappen mit dem Wiederaufstieg. Das ist auch die Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen zum Abschluss stellen. Steigt der HSV auf dieses Jahr?
2: Ich hoffe es, äh, wir alle hoffen es. Äh, aber dafür ist es noch zu früh. Nichtsdestotrotz, äh, die Mannschaft ist gut aufgestellt, äh, sieht hungrig aus, äh, haben bis jetzt in den ersten Spielen echt gute Leistung gezeigt. Trainerteam, wie, wie im Vorfeld erzählt, also super erfahren, äh, halten die Mannschaft auf dem Boden und bringen natürlich die Mannschaft immer zum Spieltag eigentlich äh, auf den Punkt. Äh, und deswegen sieht das bis jetzt positiv aus und ich also. glaube, das wird so weitergehen und hoffe, dass wir dann. Du also, hast vor in der ersten Liga sehen?
1: Also, ja,
2: <lacht> ja.
1: Bis <lacht> jetzt haben alle unsere Gäste mit Ja geantwortet, deswegen habe ich noch versucht, das aus dir rauszuholen. Aber es kann ja. natürlich auch schief gehen. Also, Hoffnung, ne? Ja. Wir werden es erfahren. In jedem Fall, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat Spaß ja, gemacht. Ja, gerne. Ja, vielen Und, Dank. Äh, am kommenden Montag dann das Derby. Du wirst es in Spanien gucken. Wir werden uns dann am nächsten Montag beziehungsweise schon vor nächsten Montag melden. Und zwar haben wir dann gleich zwei. Gäste bei HSV Wir müssen reden, und zwar einen vom HSV und einen vom SC St. Pauli. Wer das ist, erfahrt ihr am Sonnabend. Dann heißt es wieder HSV Wir müssen reden. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast